0: palavra de hoje se chama o propósito da palavra, o propósito da palavra de Deus, o propósito da Bíblia, o propósito de nós podermos ter acesso, carregarmos e agora o que devemos fazer com a palavra de Deus. Então vamos começar dizendo aí o que afirma o Senhor Jesus na sua famosa oração sacerdotal. Jesus, antes de de ir para o Calvário, de ir para a cruz. Ele está lá no Getsemane orando naquela última noite antes de ser traído. Em João capítulo 17 se refere à oração sacerdotal, à oração que Jesus fez antes da sua morte. E nessa oração Jesus fala tantas coisas preciosas e no versículo 17 de João 17, o Senhor Jesus nos diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a? verdade. Então, o que é a palavra de Deus, pessoal? Uma definição que nós podemos ter a partir desse versículo é que a palavra de Deus é a verdade. Quando você escuta isso, eu não sei como é que você entende isso. Talvez você entenda somente de que a palavra de Deus não mente, mas não é disso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando que a palavra de Deus é a verdade, ou seja, ela contém tudo que nós precisamos para viver uma vida verdadeira. Com a palavra de Deus, nós podemos ser, então, como disse aí Jesus, santificados, podemos ser purificados, podemos ser separados para Deus, porque, por meio da sua verdade, nós, logicamente, confrontando aquilo que nós aprendemos de Deus com aquilo que o mundo nos oferece, nós vamos estar tendo a capacidade de ser livres de tudo que não é verdade. Ser livres de tudo que nos faça mal. Ser livres de tudo que nos atrapalha. Então, em primeiro lugar, entenda que a palavra de Deus ela pode ser definida de muitas formas, mas eu gosto muito desse jeito que o Senhor Jesus definiu. Que a palavra de Deus seja a verdade para as nossas vidas. A verdade para a humanidade. A verdade para governar uma nação. Que a palavra de Deus seja a verdade para constituir uma família. Seja a verdade para administrar finanças. A palavra de Deus seja a verdade como um modo de educar os filhos, na palavra de Deus nós temos todos esses assuntos nós temos tudo que é necessário para viver uma vida extraordinária para viver uma vida abundante disse assim o Senhor por meio do profeta Isaías no capítulo 1 versículo 19 se vocês estiverem prontos se vocês quiserem me ouvirem, me obedecerem vocês vão comer o melhor dessa terra diga assim comigo, repita assim comigo Deus tem para mim o melhor dessa terra porém o melhor dessa terra, ele passa pelo processo de você conhecer a verdade da Palavra de Deus, e desejar se submeter a ela, desejar não apenas que ela não seja mentira, não apenas defender de que a tua religiosidade é verdadeira, mas que a Palavra de Deus se torne a tua verdade, E que não exista verdade dentro de você que contradiga a palavra de Deus, porque senão você vai estar fazendo da palavra de Deus mentirosa. Então, quando a palavra de Deus se torna a nossa verdade, ela nos purifica. Quando a palavra de Deus se torna a nossa verdade, ela nos transforma. Quando a palavra de Deus se torna verdade nas nossas vidas, ela nos restaura, ela nos cura. Como nós vimos hoje tantos testemunhos extraordinários. Porém, entenda uma coisa agora comigo. Você e eu... Só conseguimos viver essa verdade, praticar essa verdade, ter essa mudança, viver esse projeto de Deus nas nossas vidas, se você e eu tivermos a oportunidade de conhecer esta verdade. Então o segundo texto bíblico, agora nesse início dessa palavra, que eu quero que você veja comigo, está lá no finzinho do Novo Testamento, 1 Timóteo capítulo 2. Versículos 3 e 4 Lá no finalzinho do Novo Testamento Carta de Paulo a Timóteo Aqui nós vamos ver o seguinte Muito bom nós termos essa verdade É muito bom nós carregarmos a verdade da palavra de Deus Graças a Deus que você e eu podemos estar aqui hoje Num ambiente que tem liberdade Graças a Deus que você tomou a iniciativa de estar aqui hoje E está ouvindo uma porção da verdade da palavra de Deus Porém se você não estivesse aqui e se ninguém estivesse te convidado? E se esse lugar aqui não existisse? Como nós poderíamos viver essa verdade? Então nós vamos entender que Deus tem um desejo para com a sua palavra. Deus tem uma vontade com relação à sua palavra nessa terra. Em 1 Timóteo 2:34 4 diz assim, isso é bom e agradável perante Deus, o nosso Salvador, que deseja, olha, Deus tem um desejo. Veja que interessante, Deus Todo-Poderoso Ele tem um desejo. Isso significa que ele condiciona essa vontade não apenas a que ele faça acontecer. Porque como ele é Deus, ele poderia fazer acontecer tudo o que ele quisesse. Mas ele transforma isso num desejo. Porque esse desejo de Deus depende de mim, depende de você para realizá-lo. Que desejo é esse? Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da... Verdade, e o que é a verdade, a gente acabamos de ver nas palavras do Senhor Jesus, a verdade é a palavra de Deus, então vamos juntar esses dois versículos aqui, e quando a Bíblia fala, os homens, entenda que está se referindo a toda a humanidade, a a criação de Deus, a raça humana, e o Senhor está dizendo assim, que Ele tem um desejo, que todas as pessoas conheçam a sua palavra, diga comigo aí, Deus deseja que todas as pessoas conheçam a sua palavra, e agora nós começamos a entender, ué, é um desejo de Deus, então quer dizer que Deus não faz tudo isso. Deus não vai fazer o serviço completo, Ele tem uma vontade, e essa vontade não se cumpre se não houver um propósito para o anúncio da sua palavra nessa terra. Um propósito para que a sua palavra seja pregada nessa terra. Um propósito para que você e eu venhamos sim receber algo, venhamos sim ser transformados, venhamos sim ser abençoados, mas há algo que o Senhor espera que você e eu venhamos corresponder como propósito, da palavra, e quando nós aprendemos isso, deixa eu aprofundar um pouquinho mais, falar uma palavra um pouco mais profunda aí, teologicamente, veja mais um texto bíblico comigo, lá no Evangelho de João de novo, no capítulo 1 agora, se você quiser só anota, acompanha aqui no telão, Evangelho de João capítulo 1, no versículo 9 e 10, João capítulo 1 é um dos capítulos mais completos do Novo Testamento e entender o projeto de Deus por meio de Jesus. João capítulo 1 é meio difícil quando a gente lê a primeira vez, mas eu vou tentar te situar aqui. E no versículo 9 e 10 está dizendo, está afirmando algo sobre Jesus. Está afirmando algo sobre o projeto de Jesus ter vindo a esse mundo em forma humana. Mas ao mesmo tempo está afirmando algo sobre a Palavra. E ao mesmo tempo está afirmando uma característica da palavra de Deus. Que além dela ser a verdade, ela possui uma segunda característica que nós vamos falar agora. Vamos ler lá? 1 João capítulo 9, versículo 10, diz assim. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz. De quem é que está se falando? Está se falando do nascimento do Senhor Jesus. De novo, versículo 9. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz. Luz. Jesus mesmo disse em outros momentos, eu sou a luz do mundo. Jesus disse, enquanto eu estiver com vocês aqui, eu aqui como um homem, como ser humano, eu sou a luz do mundo. Mas Jesus não é a luz do mundo, somente enquanto estava vivendo nessa terra como um ser humano. Perceba comigo, estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. A verdadeira luz que ilumina todos, Todos os homens Versículo 10 Aquele que é a palavra estava no mundo E o mundo foi feito por intermédio dele Mas quando ele se manifesta de forma humana O mundo não o reconheceu Então aqui nesse trechinho da Bíblia Nós temos tanta informação rica Mas eu gostaria que você aprendesse algumas coisas pontuais Nesses dois versículos Primeiro A palavra de Deus é a personificação de Jesus... E Jesus é a personificação da palavra de Deus Então quando nós entendemos a palavra de Deus Como luz para as nossas vidas Como verdade para as nossas vidas Nós podemos entender que Jesus é a própria palavra de Deus Em João 1 está escrito isso No primeiro versículo desse texto Aquele que é a palavra Em João capítulo 1 versículo 10 Que você acabou de ler Está retomando essa verdade Aquele que é a A palavra, então diga assim comigo: Jesus é a palavra de Deus, e Jesus, sendo a palavra de Deus, Jesus é a verdade. Lembra João 14,6, ele pega e diz aos seus discípulos, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a palavra de Deus também é vida, a palavra de Deus também é o caminho correto para que nós venhamos trilhar, mas mais do que isso, a palavra de Deus também é luz para nós e luz para o mundo, a palavra de Deus ilumina todos os homens, a palavra de Deus tem a capacidade de trazer a verdade, de iluminar, de trazer agora, tirar das trevas da escuridão e trazer a um ambiente iluminado. É isso que a palavra de Deus faz. A palavra de Deus muitas vezes dói na gente, muitas vezes nos confronta, sabe por quê? Porque tinha uma coisa que estava ali escondida. Tinha uma coisa que estava ali causando machucado. Tinha uma coisa que estava ali nos ferindo. E quando a palavra de Deus vem, nós não estávamos entendendo por que nós estávamos daquele jeito. Nós não estávamos entendendo por que nós estávamos sofrendo. Mas a palavra de Deus vem e coloca a luz. E quando ela coloca a luz, às vezes você vê um machucado que você não queria ter. Às vezes você vê um machucado que você não queria ver. Mas é muito melhor ver o um machucado e poder tratar do que ficar enganado por toda uma vida sofrendo em meia tristeza e em meio às trevas. Então entenda isso. A palavra de Deus é a verdade que causa algo no teu interior. Que te transforma, te abençoa, te restaura, te cura, ilumina tudo que precisa vir à tona para que você viva de fato as promessas de Deus na tua vida. Então quando nós vemos isso, Nós olhamos para a Bíblia e às vezes as pessoas não entendem que a Bíblia não tem todas as respostas sobre Deus. Escute de novo. A Bíblia não tem todas as respostas sobre Deus. Deus é muito maior do que aquilo que está escrito na Bíblia. Deus é muito mais poderoso do que o que está detalhado na Bíblia. Deus é muito mais complexo do que aquilo que nós temos revelado pela sua palavra então o propósito da Bíblia não é revelar completamente a Deus e é por isso que você e eu temos tantas perguntas que não tem resposta nós temos tantas perguntas que não existe um detalhamento de uma resposta na Bíblia porque a Bíblia não tem obrigação de revelar tudo o que você quiser saber sobre Deus a Bíblia tem a obrigação de revelar tudo o que você precisa saber para viver a vida que Deus preparou para você, entendeu a diferença? A Bíblia revela, não o que você quiser, a tua curiosidade, a minha curiosidade. E aí tem até um versículo que diz assim, aquilo que é oculto, deixe em oculto, se não foi revelado, é porque Deus não quis revelar. Então, mantém isso dentro de ti, e não deixa isso abalar a tua vida, não deixa isso abalar a tua fé. Tem coisas que nós não vamos saber explicar, mas aquilo que tem revelado por Deus, na palavra de Deus, é o suficiente para nos transformar. Diga aí para o irmão que está do teu lado, diga assim, a palavra de Deus tem tudo o que você precisa para viver uma vida transformada, tem tudo lá gente, está tudo na palavra de Deus, então quando nós aprendemos isso, nós aprendemos que o propósito da palavra é revelar Jesus, de capa a capa, O propósito da Bíblia é revelar Jesus. Muita gente se pergunta, como é que era a vida de Adão e Eva antes do pecado? Será que eles tiveram filhos? Será que eles não tiveram filhos? Será que chovia? Será que não chovia? Será que eles tinham uma casa? Será que eles não fizeram casa? Será que eles moravam numa figueira? Será que eles moravam numa toca? Onde é que é que Adão e Eva faziam as suas necessidades fisiológicas? Será que era para adubar o jardim? Será que era lá do outro lado? A gente fica às vezes caraminholando umas coisas e dizendo assim, eu acho isso, eu acho aquilo, mas agora a palavra de Deus fala só uma paginazinha sobre isso sabe por quê? porque isso não muda a nossa realidade o que muda a nossa realidade é saber que o pecado entrou no mundo e desde lá Jesus começa a ser revelado o que muda a nossa realidade é saber que existe uma vida projetada por Deus sem pecado e que será eterna, assim como lá no Éden será ainda melhor isso nos compete saber, então o propósito da palavra de Deus é revelar Jesus, o propósito da palavra de Deus é trazer Jesus como parte da tua vida e da minha vida, iluminando, causando verdade, causando caminho, causando vida, e agora nós vamos estar entrando hoje numa temática interessante, de como é a tua parte e a minha parte, em cumprir o propósito da palavra, em cumprir esse propósito de revelar Jesus, tanto no teu interior, nas tuas necessidades, quanto mais do que isso, para fora de você. Então, vamos nos concentrar num texto bíblico que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, do versículo 21 até o 25. Marcos, capítulo 4, do versículo 21 até o 25. Lembra, gente, que a palavra de Deus é a verdade. Lembra que a verdade ela vem então por meio de Jesus, João capítulo 1, versículo 17, a graça e a verdade se manifestam por meio de Jesus, lembram que Jesus não está na Bíblia só nos evangelhos, só nos relatos quando ele se fez ser humano. Jesus está em toda a palavra, porque ele é a palavra. E a palavra te ilumina, a palavra causa destino, a palavra nos transforma. Então vamos ver agora aqui o que Jesus diz sobre si mesmo, sobre a sua própria palavra. Jesus está falando aqui sobre uma luz. Ele está falando sobre o que você vai fazer com essa luz. o Como você vai reagir a essa luz. Em Marcos capítulo 4, versículo 21, diz assim, é uma parábola, é uma ilustração que nós vamos entender nessa noite. Ele lhes disse, quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama? Acaso não coloca num lugar apropriado? Então tem aqui no, no telão, no folder dessa palavra, tem aqui... Assim, uma simbolização de uma candeia. Coloca ali para nós. Tem aqui uma simbolização de uma lamparina. Não vamos dizer que é do mesmo modelo dos dias de Jesus, mas estamos falando de uma, uma luz que foi acendida num ambiente que estava escuro. E Jesus está fazendo uma ilustração e dizendo o seguinte: quem é que vai acender uma luz? Quem é que vai agora preparar tudo num ambiente para acender uma luz, para colocar essa luz guardada debaixo da cama? e continuar o seu ambiente no escuro. Quem é que vai acender uma luz para colocar dentro de uma vasilha e fechar a tampa? E só aquela pessoa vai saber. Tem luz lá dentro daquela vasilha, mas todos os lugares aonde eu estou indo está escuro. Está tá ficando claro, gente, a ilustração de Jesus? Ele diz, isso não é lógico. Isso não é o propósito da luz. O propósito da luz é estar colocada num lugar apropriado. O propósito da luz é estar colocada num lugar que não somente ilumine a pessoa que acendeu a luz, mas ilumine também todas as outras pessoas. Agora há pouco, quando terminou o nosso momento de adoração, algumas luzes foram acesas aqui. E essas luzes não foram acesas para iluminar somente a pessoa que acendeu a luz. A pessoa que acendeu a luz trouxe luz sobre ela e trouxe luz sobre todos. Diga aí comigo assim, quem acende a luz traz luz sobre todos. Todos e a palavra de Deus é luz, Jesus é luz, você e eu encontramos Jesus, nós encontramos a verdadeira luz, a luz dos homens, a luz que ilumina toda a humanidade, e agora Jesus diz assim, e você vai pegar essa luz para escondê-la? E você vai pegar essa luz para guardar para você somente? E você vai pegar essa luz para botar num pote, fechar a tampa e não mostrar para ninguém, deixar o outro, deixar a tua família, deixar o teu trabalho, deixar tudo que te rodeia em trevas e você tem luz e vai fazer isso mesmo. Então, em Marcos capítulo 4, versículo 22, diz assim, porque não há nada oculto, se não para ser revelado e nada escondido, se não para ser trazido à luz. O que Jesus está dizendo? Essa luz, primeiramente, ela ilumina o teu interior. E aí, num primeiro momento, ela fica oculta. A palavra de Deus primeiro começa no nosso interior. Ela está lá escondida. Ela está lá trabalhando, ela está lá transformando, ela está lá fazendo uma obra. A palavra de Deus está dentro de você num primeiro momento, quando você se volta para Jesus. Quando você começa a buscar a Deus por meio da sua palavra, a palavra de Deus começa a te iluminar. Tem gente que tem sido iluminada pela palavra de Deus? abençoado pela palavra de Deus? transformado pela palavra de Deus? Seu casamento, a sua família, os seus filhos, suas finanças tem sido abençoado pela palavra de Deus? Então tem luz dentro de você. Talvez você nos visita hoje está vivendo em trevas, está vivendo numa desgraça. E Jesus pode hoje começar a iluminar a tua vida, começar a iluminar o teu coração. Uma luz brota dentro de você. Mas Jesus está dizendo assim no versículo 22. Aquilo que vem de mim, que está oculto, tem o propósito de ser revelado. Não há nada oculto que não tenha o propósito de ser revelado e nada escondido que não seja para trazer a luz então agora nós estamos aprendendo que no propósito da palavra de Deus existe uma primeira parte que cabe a nós não esconder a palavra não reter a palavra não ocultar a palavra cutuca aí teu vizinho e diz aí não esconda a palavra não esconda a palavra não acha que Jesus é só para você Jesus é só para você e para o seu marido, não. Só para você e para os teus filhos, não. Para os teus pais, não. Para o teu colega de trabalho, não. Olha que pecado, gente. E se a morte bate a porta, como é que a gente faz? Como é que a gente faz com essa luz que ficou guardada dentro de nós? Jesus ele não pode ser escondido. Num primeiro momento, essa luz ilumina do lado de dentro, mas ele diz, o propósito é que seja revelado. O propósito é que ilumine todas as pessoas que você puder. E quando nós aprendemos isso, por exemplo, deixa abertinho aí Marcos 4, eu vou te citar um versículo aí, Mateus 10, 27, Jesus diz assim aos seus discípulos, projeta lá para o pessoal ler, Mateus 10, 27, o que eu digo a vocês na escuridão, falem à luz do dia, o que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos telhados, como nós ministramos hoje aqui sobre maturidade. Hoje, antes aqui, nós ministramos sobre maturidade. E nós estávamos falando que tem coisas que nós precisamos aprender. Que Deus fala conosco na maturidade. Na maturidade, Deus começa a tratar o teu coração. Deus começa a falar contigo. Deus começa a te dar destino, te dar promessa, te dar proposta, te dar razão de viver. Deus começa a te dizer coisas no teu ouvido, na tua mente, no teu coração. E Jesus está dizendo aqui, o que eu digo a vocês na escuridão, falem a luz, o que é sussurrado em seus ouvidos, agora qual é a tua missão, qual é o teu propósito, subir no telhado e gritar para todo mundo ouvir, não precisa ser literalmente pessoal, a gente tem outros meios hoje mais eficazes ainda, mas quem sabe alguém precisa subir no telhado e dizer para o seu vizinho, ô vizinho, eu tenho algo para te contar aqui, Jesus está dizendo, olha, aquilo que eu recebo do lado de dentro, eu preciso externalizar, segundo lugar, versículo então, Agora no versículo 24, Marcos capítulo 4, versículo 24. Lembra, primeira coisa, não esconda a palavra. A palavra é tão preciosa, Jesus é tão precioso. Ele traz coisa tão boa, traz uma vida abundante. Por que esconder ele? Ah, é porque eu tenho vergonha. Por que esconder ele? É porque talvez o fulano não seja mais meu amigo. Por que esconder ele? É porque talvez a minha família não vai me aceitar. Gente, alguém correu esse risco. E apresentou Jesus para ti. E você não se arrependeu de receber essa luz? Entenda isso. Entenda essa transformação. No versículo 24 diz assim. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. Continuou ele. Com a medida com que medirem, vocês serão medidos. E ainda mais acrescentarão a vocês. Então a segunda coisa que a gente tem que aprender... Por meio do propósito da palavra, que faz parte aqui da nossa missão. Deus já fez a parte dele, Jesus se revelou pela Bíblia, Jesus se revelou em carne, Jesus ressuscitou, derramou o seu Espírito sobre nós. Agora, qual é a nossa parte? A gente recebeu a palavra, graças a Deus, então não esconde ela. Em segundo lugar, diz aí para o teu vizinho aí, considere o que você ouve. Considere o que você ouve. Às vezes eu fico impressionado que a pessoa na segunda-feira já não sabe mais o que que aprendeu da palavra de Deus no domingo. Considere o que você está ouvindo. Valorize o que você está ouvindo. Sublinha aí na tua Bíblia, faz uma anotação, coloca no celular um lembrete, leia de novo quando chega em casa, assiste no YouTube uma pregação de novo, escuta lá no Spotify. Considera, não despreza. Valoriza, deixa penetrar o teu coração. Se você for ver Marcos capítulo 4 nos versículos anteriores, quem está com a Bíblia impressa aí vai conseguir ver direitinho, você vai ver que Jesus estava falando da parábola do semeador. E na parábola do semeador nós aprendemos que algumas sementes caem beira do caminho e se perdem. E a semente é a palavra. Outras sementes caem no meio dos espinhos e acabam não conseguindo frutificar. Outras causam que caem no solo pedregoso, caem no meio das pedras, e aí não consegue ter raiz para frutificar. E nós aprendemos que o nosso coração tem que estar preparado. O nosso coração tem que ser como um solo fértil, que a palavra vem, penetra, encontra ali nutrientes, nós vamos regar, nós vamos adubar, e aquela palavra vai crescer e vai frutificar. Pessoal, não tem sentido você ouvir uma mensagem aqui todo domingo, 40 minutos, 35 minutos, e esquecer amanhã. Não tem sentido se isso não causar fruto na tua vida, se Deus não falar contigo, se isso não, não produzir algo, não tem sentido se torna um momento assim relax, uma palestra, um momento de distração. Não. A palavra de Deus tem um propósito de frutificar. Jesus quer habitar em você. E quando Ele se revela um pouco mais pela palavra dEle, Ele está crescendo. Ele está crescendo dentro de você para causar propósitos extraordinários, para causar algo sobrenatural. Então, considere o que você ouve. Considere, valorize a palavra de Deus. Não despreze a palavra de Deus. Não deixe se perder da tua mente, do teu coração a palavra de Deus tenha vontade de receber algo de Deus por meio da sua palavra quando nós entendemos isso um outro texto que a gente pode projetar aqui enquanto o pessoal fica Marcos 4 é Colossenses 3,16 coloca ali para nós o telão Colossenses 3,16, Paulo diz assim habite ricamente a palavra de Deus em vocês habite ricamente a palavra de Cristo em vocês ensinem-se, aconselhem-se, olha aí, escutei a palavra e agora começa a praticar, aconselhem-se, ensinem-se com sabedoria, cantem sobre a palavra, declarem a palavra, orem sobre a palavra, se envolvam, deixa isso entrar no teu coração, quando nós aprendemos isso, nós aprendemos algo muito especial, que eu tenho certeza absoluta, que eu tenho um testemunho para contar para você, Quando nós ensinamos a Palavra de Deus para alguém, nós aprendemos mais. Quando nós compartilhamos a Palavra de Deus com alguém, ela penetra mais o nosso coração. Toda semana eu estou pregando a Palavra de Deus. Todo final de semana eu prego a Palavra de Deus. Toda semana nós temos nas nossas células uma mensagem da Palavra de Deus. Cada líder de célula que ensina a Palavra de Deus... Eu tenho certeza absoluta. Aquela palavra ficou gravada mais profundamente no seu coração. Cada vez que você explica a palavra de Deus para o teu filho, ela ficou mais profundamente arraigada no teu coração. Cada vez que você conversa com o irmão da igreja, com o discipulador, com alguém que está chegando, aconselha alguém por meio da palavra de Deus, ela penetrou o teu coração. E é isso que Jesus está dizendo ali no versículo 24. Vamos ler de novo, Marcos 4, 24. Com a medida com que medires, vocês serão medidos. E ainda mais se acrescentará para vocês. O que que isso está dizendo? Quanto mais você considerar a palavra de Deus, mais Deus vai acrescentar na tua vida. Quanto menos você considerar a palavra de Deus, menos Deus vai ter oportunidade de acrescentar na tua vida. Por quê? Porque Deus precisa de uma matéria-prima, uma semente para fazer frutificar. Se você deixar perder a semente, o que, que Deus vai fazer frutificar? Te socorrer? Ele pode te socorrer, mas isso não é crescimento. Isso não é maturidade, ficar sendo socorrido toda hora. O Senhor precisa que você considere a sua palavra, porque essa é uma matéria-prima para que mais seja acrescentado sobre a tua vida. Em terceiro lugar, agora eu quero te convidar, se você puder, vamos abrir num evangelho paralelo que conta essa mesma história. Lucas capítulo 8, versículo 18. Mesma história, Jesus está contando uma narrativa diferente, com alguma outra ênfase por parte de Lucas que escreve isso. Lucas capítulo 8, versículo 18. Jesus está agora trazendo uma, uma outra preposição aqui, com relação à palavra de Deus. Lucas registrou de uma outra forma. Eu creio que Jesus falou as duas formas e cada um registrou de um jeito. Mas o Senhor está comunicando algo aqui para nós. Deus fez questão de comunicar algo diferente aqui para nós. Lembra que nós falamos agora há pouco? Considere o que você ouve. Considere a palavra que você ouve. Considere a palavra de Deus. Valorize ela. Agora em Lucas 8,18, o mesmo texto está dizendo aqui de uma outra forma. Diz assim, portanto, considerem atentamente... O que está a palavra que segue agora, pessoal? Como vocês estão ouvindo? Considerem atentamente como vocês estão ouvindo. Então, tem uma diferença entre você considerar o que você ouve. Ah, estou valorizando a palavra de Deus. E agora tem uma diferença. Considerar como você ouve. Então, como é que você tem ouvido a palavra? Como é que você tem recebido essa luz na sua vida? Você tem recebido essa... Essa palavra de Deus, seja numa pregação no culto, seja numa célula, seja na tua leitura bíblica em casa, você recebe a palavra de Deus com expectativa de mudança, com fé, ou você recebe a palavra de Deus como uma informação que você vai saber? Com dúvida no teu coração. Você já lê dizendo assim, não, mas isso aqui não é bem assim, isso aqui aqui é bobagem. Deixa eu ir para uma parte que eu gosto aqui. Como você tem considerado a palavra de Deus? Você tem considerado a palavra de Deus como fundamento para a tua vida? Como a verdade? Olha, essa é a minha verdade. É o meu alicerce. Eu vou construir sobre essa verdade. Eu vou cantar lá na igreja. Senhor, tu és o meu fundamento. Mas eu não sou hipócrita. Eu não sou religioso. Eu não vou só cantar que o Senhor é o meu fundamento. A palavra de Deus é o meu fundamento da minha vida. É a minha verdade. É verdade isso ou não? Ou é uma opção? Ou é algo que eu digo, uma uma hora eu quero, outra hora eu não quero? Uma parte eu gosto, outra parte eu não gosto. Como que é a palavra de Deus? Como que você tem considerado ela na tua vida? Com o coração aberto, dizendo, Deus fala comigo. Usa o teu filho, Senhor, usa nessa cela, fala comigo. Deus, eu tenho uma vontade de ouvir a tua voz nessa manhã. Eu estou abrindo aqui a tua Bíblia, fala comigo, Espírito Santo. Com o coração aberto. Ou com o coração fechado? Vou ler a Bíblia aqui porque quando perguntar eu tenho que dizer que eu li. Vou ler a Bíblia aqui porque eu sou cristão e cristão tem que ler a Bíblia. Mas eu já sei. É com o coração aberto ou com o coração fechado? Diga aí para o teu irmão, considere como você ouve. Como ouvir é tão importante quanto o que ouvir. Você já teve aquela experiência no WhatsApp? O marido já teve essa experiência. Ele manda uma mensagem numa entonação. Na mente dele, ele ele manda numa entonação. Tipo assim, bom dia, esposa. Na mente dele, ele bota. E aí, às vezes, a esposa lê noutra entonação. Diz assim, bom dia, esposa. E aí ela pensa assim, o que que esse homem já quer me incomodar de manhã? E daí ela, não, mas eu não vou ofender ele. Daí ela fala assim, o que tu quer, querido? E ele lê assim, o que tu quer, querido? E assim começa a briga. Porque no WhatsApp, às vezes, é melhor você botar um emoji, é melhor você mandar um áudio. Porque, às vezes, o como você lê é tão importante quanto o que você lê. Está captando a mensagem aí, gente? E quando a gente aprende isso, nós aprendemos que aquele que tem ouvido e divulgado a palavra de Deus, trazido à luz a palavra de Deus, aquilo que está no seu interior interior, tem trazido à luz, essa pessoa cresce, essa pessoa recebe mais, essa pessoa se desenvolve, essa pessoa amadurece, essa pessoa voa na presença de Deus, começa a viver milagres, porque não reteu para si. Agora, aquele que pensa ter a palavra de Deus dentro de si, mais esconde, essa pessoa perderá muitos frutos. E por que eu estou pregando isso, pessoal? Porque a nossa tendência humana é deixar a vergonha crescer, é deixar o medo crescer, é deixar a dúvida crescer. A nossa tendência humana é viver aqui, domingo, a área religiosa da minha semana. Amanhã eu não estou na área religiosa da minha semana, amanhã eu estou na empresa trabalhando Isso não é cristianismo verdadeiro. Cristianismo verdadeiro é você vem domingo, recebe um monte de semente, segunda aduba a semente, rega a semente e frutifica a semente. É você viver a palavra em você. E se você vive a palavra em você, a palavra é Jesus. Jesus está em você. Jesus faz parte da tua vida. Você não fala com Jesus só quando está orando. Você não não se relaciona com Jesus só quando está cantando um louvor. Você não se relaciona com Jesus só quando está recebendo, ali se alimentando de uma palavra de Deus. Você se relaciona com Jesus por inteiro. E aqui no versículo 25 de Marcos 4, vamos voltar lá, o último versículo, Marcos 4, capítulo 25, diz assim a palavra de Deus. A quem tiver, mais lhe será dado. E de quem não tiver, até o que tem, lhe será tirado. O que está que dizendo aí, gente? Lembra, é a continuidade da parábola do semeador. Está dizendo o seguinte. Aquele que tiver dado ouvidos, considerado, aquele que tiver recebido a palavra com o como correto, do jeito correto, com fé, com o coração aberto, com desejo de mudança, com assim Jesus sendo o Senhor da minha vida, Aquele que não quer esconder essa palavra, mais lhe será dado. Alguém quer receber mais de Deus? aí Eu quero, gente, todo dia. Receber mais de Deus sobre a minha vida. Porque se a gente não aproveita os nossos dias para receber mais de Deus para a nossa vida, nós vamos enfrentar a velhice com depressão. Nós vamos enfrentar a velhice sem propósito, vazio. E muitas vezes não precisa chegar na velhice. Eu digo a velhice porque... Às vezes é um momento de reflexão. O que que eu fiz da minha vida? O que que eu fiz? Como eu aproveitei os anos que Deus me deu nessa terra? Ah, Você já pode começar a fazer essa reflexão hoje. Quanto mais nós vivermos as coisas de Deus, menos arrependimento nós teremos. Mais vida verdadeira nós teremos. Mais frutos na eternidade nós teremos. Agora, aquele que tem, mas não pratica como Jesus ensinou, até isso vai se perder do seu coração. E quando nós entendemos esse contexto, eu quero terminar essa ministração nessa noite com uma reflexão. Jesus é o Senhor da tua vida ou não? Jesus faz parte aí do teu coração, da tua fé? Então a palavra dele não está só escrita num livro. A palavra dele está escrita no teu coração. Ele tem acesso à tua mente. Ele tem acesso aos teus pensamentos. Ele tem acesso aos teus sonhos. Jesus tem acesso à tua vida. Se Ele é o Senhor da tua vida, Ele tem acesso à tua vida. Então agora vamos pegar essa parábola e vamos trazer para a nossa vida. Primeira coisa, é legal, é bênção, é vida cristã verdadeira um cristão carregar um monte de coisa escondida? Um monte de coisa na sua vida ser escondido não pode ser revelado. Não pode ser revelado porque senão vai dar problema. Está certo isso? Não está certo. Se você tem muita coisa a esconder, significa que a verdade, quem sabe, não está tomando conta de toda a tua vida. Não estou dizendo que a tua vida tem que ser explícita para todas as pessoas. Estou dizendo com relação a Deus, com relação à tua família, com relação ao discipulado. Quem tem coisa a esconder, está querendo deixar nas trevas, está querendo que não venha a luz, porque prefere viver assim. Traga a tua vida para a luz. Traga o teu pecado para Jesus, confesse ele e Jesus vai te dar força para abandonar ele. Segunda coisa, considere o que você ouve. Tanta gente ouve tanta gente. A gente ouve tanta coisa na parada do ônibus, no Uber, no trabalho, na família. Tantas vozes falam contigo. Considere o que você está ouvindo. O que você tem ouvido? O que você tem dado ouvidos? Com tantos barulhos ao teu redor, quais deles você deixa entrar no teu coração? Às vezes a gente está dando ouvidos para fofoca, a gente está dando ouvido para crítica, a gente está dando ouvido para uma tentação, a gente está dando ouvido para o adultério, a gente está dando ouvido para uma mentira. Considere o que você ouve. Em terceiro lugar, considere como você ouve. Como você ouve hoje aqui a palavra de Deus? Como você vai entrar no teu carro para ir embora? Ah, hoje o pastor estava meio brabo, deu até uns coices no púlpito lá, eu não volto mais nessa igreja. Como você ouve? Uau, hoje o culto estava extraordinário, estava extraordinário o culto, a palavra de Deus falou comigo. Como é que você ouve? Como você recebe as informações que chegam até você e o que você tem escolhido deixar penetrar o teu coração? Porque na mesma maneira como você medir o que você deixa escondido para você, da mesma maneira vai vir a lei da semeadura no teu futuro. Da mesma maneira como você considera aquilo que você deixa entrar nos teus ouvidos, da mesma maneira também vai ser feito para você. Da mesma maneira como você recebe as coisas, com vingança, com ciúme, com ódio, com intriga, da mesma maneira isso volta como uma lei da semeadura. Então eu finalizo com Mateus 7,12, que Jesus diz assim, Ele que é a palavra, Ele que é a vida, Ele que é a luz, Ele que se revela por meio da Bíblia, está aqui nesse lugar, mas também está quando você chegar em casa, também está... Quando você for dormir, Ele também está quando tu estiver sozinho. Também está quando você tiver uma oportunidade de fazer algo que não tem nada a ver com a palavra dEle. Ele também está habitando contigo nesse momento. E Ele diz assim, assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Então o propósito da palavra de Deus é revelar Jesus. Em primeiro lugar, causando transformação dentro de você. Que você e eu não tenhamos nada escondido para Deus. Que nós venhamos saber o que nós damos ouvido na nossa vida com Deus e como nós damos ouvido. Agora existe um propósito nisso, uma missão para mim e para você conforme a gente amadurece. Traga essa luz para fora. Ilumine as pessoas ao teu redor. Deixe a oportunidade de que assim como fizeram contigo, proclame a palavra de Deus para onde você estiver, aonde você for. Considere a palavra de Deus em alto padrão. Receba a palavra de Deus com o coração aberto, com fé e com ousadia. E ainda Deus é tão poderoso que Ele vai te recompensar. Mais ainda te será dado. Você crescerá, você amadurecerá. E aquilo que é problema hoje, amanhã nem vai ser problema mais. Porque você cresceu e amadureceu.